0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Existe espaço para o debridamento mais retenção do implante no tratamento da infecção em artroplastia do quadril? Eu sou o Dr. Leandro Alves de Oliveira, sou membro titular da SBOT e cirurgião de quadril do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. E irei conversar com o Dr. Mauro Sales, que é médico infectologista, doutor em ciências da saúde e professor adjunto da Escola Paulista de Medicina, no Unifesp e também da Santa Casa de São Paulo. Antes de da gente falar sobre fazer a pergunta que é o assunto principal desse programa, é a Infecção pós artroplastia total de quadril é uma das complicações, é uma complicação não muito frequente, acontece em 1 a 3% dos casos, porém quando acontece, ela leva grandes prejuízos e sequelas principalmente ao paciente. Então, a minha primeira pergunta ao Dr. Mauro Salles é: quais são os principais critérios diagnósticos para essa infecção articular peri protética aguda? tanto clínico como laboratorial, e como identificar
1: e suspeitar no nosso pós-operatório. Olá, muito prazer em conhecê-lo virtualmente. Eu gostaria de agradecer à SBOT e à organização e à estrutura acadêmica da SBOT por nos colocar em contato e conversar sobre esse tema que é extremamente importante. Eu sou um infectologista direcionado exclusivamente para as infecções musculoesqueléticas. Então, claro, esse é um tema fundamental, é um tema do meu dia a dia, do ponto de vista clínico, do ponto de vista laboratorial, do ponto de vista de pesquisa. Bom, a primeira coisa que você colocou muito bem é como diagnosticar, né? Como é uma infecção, Leandro, a importância é assim, olha, infecção é a presença de um microorganismo em um tecido induzindo inflamação. Dito isso, o critério diagnóstico de certeza é encontrar o microorganismo. Já que normalmente nós não fazemos a identificação microbiológica pré-operatória, ou seja, antes de, de um procedimento cirúrgico, o fundamental é que a gente trabalhe para chegar mais próximo possível do diagnóstico. E Dentro disso, nós temos dois conceitos, dois consensos que nós seguimos. O conceito de semifile, que é um consenso internacional feito na Filadélfia em 2018, eu estava presente, e o conceito da Sociedade Europeia de Infecção musculoesquelética que chama EBGIS. Os dois levam em consideração o que é o mais importante. Se você tem uma suspeita de uma soltura séptica ou de uma atropastia infectada, é fundamental a punção do líquido sinovial. Trabalhar na punção é o mais importante. Não se acanhem, mesmo que seja uma suspeita precoce, ou seja, uma ou duas semanas depois, da atroplastia primária. É fundamental que a gente trabalhe na pesquisa microbiológica e, consequentemente, no líquido sinovial, a gente pesquise a citologia do líquido sinovial. Nas infecções precoces, nós aceitamos como um critério diagnóstico forte, acima de 10 mil leucócitos e 70% de neutrófilos, e nas infecções tardias, as crônicas, acima de 3 mil leucócitos com 60% de neutrófilos. Não adianta somente solicitar hemograma PCR e VHS. Este critério não vai ser definitivo para caracterizar uma atropastia infectada. E a outra coisa importante, Leandro, para todo mundo que está nos ouvindo, agora é importante ouvir com calma. Os critérios radiológicos não são definitivos de atropastia infectada. Então, ressonância... É, cintilografia, PET-CT, esses exames não fecham o diagnóstico de atropaxia infectada. Ou seja, não adianta o paciente fazer várias vezes esse teste e não fazer uma punção, o que define encontrar o microorganismo e a citologia do líquido sinovial.
0: E eu vou até puxar um gancho com a sua resposta. É, eu achei interessante. Então, toda suspeita de infecção é, articular periprotética, o senhor indica fazer essa punção articular antes previamente alguma, alguma conduta, é, mas a gente não é sempre que a gente consegue identificar o patógeno, e, e os é, senhor tem para dizer para a gente qual que é, a, é, é a taxa que a gente encontra o patógeno, que ele é identificável, e, e também assim, até nesse sentido, e se a gente não encontra o patógeno? Como que a gente deve pre, é, prescindir
1: no nosso caso? O que, que a gente deve realizar? Muito interessante a pergunta. Então vamos lá. Se ah, uma avaliação diagnóstica pré-operatória, obrigatoriamente passa pela punção, citologia do líquido sinovial e a cultura do líquido sinovial. Entretanto, esse diagnóstico é falho, sem dúvida, para encontrar o microorganismo, porque de novo o microorganismo está aderido no implante e se multiplicando no parênquima ósseo especificamente. Dito isso, a gente tem positividade em torno de 40 a 60% das vezes. Ou seja, a gente tem torno então, de 40% a 65, 60% do diagnóstico citológico, da cultura, da citologia, da cultura do líquido novial negativo. Então, dito isso, como é que eu vou proceder? O mais importante é que o seu grupo ou qualquer grupo que maneja as infecções em atropastia, seja de quadrilho e de joelho, tenha uma equipe de infectologia especializada nisso. O que, que nós fazemos? Baseado na história epidemiológica, nós vamos buscar os micro-organismos mais prevalentes nessa infecção. As atropatias infectadas precoces agudas têm micro-organismos diferentes das intermediárias e também são diferentes das atropatias infectadas hematogênicas aguda, ou seja, tardia aguda. Então, dito isso, se o paciente fez uso prévio de antibiótico, se o paciente tem uma atropatia de revisão prévia, se ele já tem infecção nessa prótese prévia, ou se ele tem uma infecção precoce aguda, ou intermediária, ou uma tardia aguda, ou seja, uma hematogênica, nós pensamos em micro-organismos diferentes, do ponto de vista epidemiológico, e a partir daí começamos o tratamento empírico, a partir do momento que o doente vai ser submetido ao procedimento ortopédico, seja numa, num desbridamento e revisão, seja numa troca em tempo único ou dois tempos. Ou seja, o casamento da infectologia com ortopedia é atualmente a melhor conduta para que a gente consiga manejar melhor esses pacientes complexos.
0: E, então agora, até partindo desse, da, da resposta do senhor, eu vou até pego, fazer a pergunta que é o tema desse podcast, né? Quando indicar ou contraindicar o debridamento com uso de antibiótico e a retenção dos
1: implantes? Muito obrigado, Leandro. Eu acho que esse é um tema de extrema importância, e não só extrema importância porque é que nós já temos de informação, mas essas informações evoluem muito rapidamente atualmente. Então, só para as pessoas que estão nos ouvindo, o desbridamento com retenção do implante é chamado de DER, ou DAI. que é Desbridamento Antibiótico Retenção do Implante. Seja nas autopostias de joelho ou de quadril, o fundamental é, primeiro indicar a melhor da melhor forma possível esse procedimento. Significa dizer que essa indicação ela é precisa quando o diagnóstico da infecção é feito precoce. Então vamos colocar assim, olha, quando a cirurgia índice de inserção da prótese até o diagnóstico ou diagnóstico da infecção ou até a indicação da do DER for de no máximo três semanas. Então, um paciente pode ser submetido a um desbridamento com retenção do implante antibiótico até três semanas ou quando foi feito o diagnóstico, por exemplo, numa atroplastia de quadril infectada tardia aguda, numa hematogênica, por exemplo, ou numa matroplastia infectada precoce aguda, ou seja, um pós-operatório de até três semanas. E por que esse, esse número de três semanas, esse tempo, porque é a partir daí que nós entendemos que o biofilme ainda é, é precoce, que não é maduro, que é um biofilme jovem. Consequentemente, mesmo que mantenha-se alguma concentração de biofilme aderida no implante em contato com o parênquima ósseo, na identificação dos micro-organismos vai ser fundamental para que a gente possa direcionar o tratamento antibiótico é, no derno, desbridamento com retenção de implante antibiótico. Só uma, um parêntese para todos que nos estão ouvindo, Leandro, porque isso Sim. é muito importante. O DER, o desbredamento com retenção do implante, é muito importante a troca dos componentes de polietileno. Seja na prótese de quadril, seja na prótese de joelho. Sem a troca do componente de polietileno, e é importante porque muitas vezes o SUS tem dificuldade, os convênios também têm dificuldade de entender essa medida fundamental. Na ausência da troca dos componentes de polietileno, a possibilidade de manter o paciente em sobrevida livre de doença e reter a prótese, ou seja, não ter recidiva, é menor daqueles pacientes que são submetidos a um DER com a troca dos componentes de polietileno. Isso é muito importante. E, e é interessante
0: isso que o senhor falou em relação à troca do polietileno, a, a, nós cirurgiões de quadril, além do, do polietileno, nós trocamos os, compo os componentes intercambiáveis. Então, o componente cefálico, durante esse procedimento, a gente tem o costume também de fazer a troca, tanto do, do inserto do polietileno que vai no acetábulo, como a cabeça, a cabeça femoral. E, e é interessante que até o, o, falo, o senhor falou, é, até eu fazendo uma revisão, é, percebi que o o epidermides, né, que ele é muito prevalente, ele tem um trofismo pelo polietileno. Então, é, isso daí até ajuda no sucesso do, do procedimento. E, e, assim, até aproveitando que o senhor está falando em relação à troca, do polietileno, à troca dos implantes, é uma coisa que geralmente o pessoal orienta a fazer durante a limpeza mecânica ali daquela prótese, se a utilização de alguma solução antisséptica e até mesmo a utilização de um antibiótico tópico lá naquela região, ajudaria no sucesso da realização do DER?
1: Ah, então, olha, uma coisa é a gente indicar soluções antissépticas é, como prevenção de infecção na atroplastia de quadrilho de joelho, por exemplo. Aí a Betadina até tem uma indicação nas, em ensaio clínico nas atroplastias de joelho mas como solução séptica utilizado é, como lavagem intraoperatória para diminuir biofilme, não existe nenhum estudo que mostre que fazer a solução antisséptica seja com clorexidina com PVPI é diferente de soro fisiológico na limpeza. O mais importante Isso. é a remoção mecânica e a troca dos componentes de polietileno. Mas olha, Leandro, o que é fundamental é a identificação do micro-organismo. O desbridamento e corretação de implante puder se não for tratado com antibiótico correto, vai ter uma chance de manter o paciente a sobrevida livre de doença muito pequena. Dito isso, por isso que nós fazemos sonicação do implante quando é retirado e coletamos cultura de tecido. E o importante entender também é que o Staphylococcus epidermidis é o mais frequente nas atroplastias infectadas tardias, não nas precoces agudas e não nas tardias agudas. Aquela coisa de epidemiologia que a gente discutiu anteriormente. Então, olha só... Um DER, ele funciona quando é realizado precocemente na suspeita da infecção, seja da cirurgia index ou seja, dos sinais e sintomas index ou seja, uh, e a gente acredita que até três semanas, é claro que se houver um pouco mais, três ou quatro semanas, está indicado, mas o DER funciona quanto mais precoce, melhor, e ele funciona com a troca do componente de polietileno, e ele funciona também quando a gente identifica o micro e faz o tratamento antibiótico correto. Nós temos uma publicação que, vai, que é a primeira corte multicêntrica na América Latina, que chama Estudo BRICS, que vai ser submetido agora, mostra que a nossa taxa de sucesso no Brasil, em quase 200 pacientes, que nós analisamos com atropatia total infectada é, no, no Brasil... O DER foi uma, uma conduta cirúrgica de quase 80% e a taxa de resolutividade do DER foi de 75%. Ou seja, 25% dos DERs no Brasil é, recidivaram. E quais são os fatores de risco para recidivar? Não trocar o polietileno e utilizar o DER de forma incorreta em relação ao tempo. Fazer o DER numa indicação tardia. Isso era o mais importante.
0: Sim, é, realmente é o que o senhor falou. É, preocupar com a questão temporal, justamente por causa da formação do, do biofilm. E, assim, a gente, uma, uma, um outro assunto até que gera um pouco de apreensão em nós também, ortopedistas, cirurgiões, é, muitas vezes o paciente ele volta naquele primeiro retorno, que a gente marca aí com 10 dias pós-ATQ, em média, mais ou menos, com uma secreção sanguinolenta na ferida operatória. Esses casos que têm aquela secreção serosa, mas a gente não observa nenhum é, quadro infeccioso, por exemplo, uma hiperemia no local, é, alterações clínicas do paciente. Esse paciente com secreção serosa, é, tem até uma pergunta, mas que é para deixar isso bem claro também. A gente faz essa pesquisa para infecção nesses casos e também uhum. se já entra com antibiótico. Muitas vezes fala assim, ah, vamos entrar com antibiótico logo para prevenir uma infecção, caso ainda não esteja
1: infectado. Vamos lá, Leandro, duas coisas importantes. Ó. Primeiro, todos os nossos ouvintes têm que entender que o fundamental não é somente a experiência pessoal, é todo mundo seguir o mesmo protocolo. Então, é por isso que nós temos que seguir os protocolos de diagnóstico e nós utilizamos o mundo inteiro atualmente, que é o icm 2018, e também o critério do EBG, da Sociedade Europeia de Infecção músculo esse o, o, Os critérios de definição do EBGs, ele dá uma pontuação, né, acima de seis pontos, para você ter uma certeza. E os critérios de calor, rubor, hiperemia, secreção, eles não são critérios definitivos. Você entendeu? Ou seja, não adianta você olhar a hiperemia, continuar 10, 15 dias com uma exudação. Todos nós sabemos aqui que qualquer atropastia que é implantada, vai haver uma coleção, vai haver um hematoma que vai ser reabsorvido gradativamente. Não é isso? Se o hematoma está infectado ou não, isso é uma outra coisa. Dito isso, nós temos que seguir os protocolos de diagnóstico, que não é só, ó, oh, na minha experiência eu vi que tinha hiperemia e aí eu vou tratar com antibiótico. Não está correto. Os nossos ouvintes têm que entender que, utilizando um critério diagnóstico ou outro, do EBGIS ou o do icm o critério uhum. mais importante é a punção, sem dúvida nenhuma. Se você ou qualquer dos nossos ouvintes orientar um tratamento antibiótico, por exemplo, com cefalosporina de segunda geração, o que quer que seja, para tentar diminuir a hiperemia, você não está fazendo um bom trabalho, porque o mais importante não é diminuir a hiperemia, o mais importante é salvar o implante. Dito isso, nós não salvamos implantes fazendo antibiótico vioral no pós-operatório das atoplastias, Porque esses antibióticos vioral normalmente não concentram ao redor do implante, muito menos em biofilme nenhum. Então, se houver suspeita de um hematoma que está evoluindo com uma infecção, a gente vai ter que funcionar, fazer o diagnóstico microbiológico e a partir daí trabalhar nisso então, eu não recomendo, de forma nenhuma, fazer um tratamento empírico para um paciente que mantém uma exudação no pós-operatório 14, 15 dias de hematoplastia primária de revisão, seja quadril, seja joelho, simplesmente porque você ou nosso ouvinte querem diminuir a secreção. Esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é salvar o implante. Salvar o implante é fazer o DER, se houver uma infecção, e também orientar o tratamento antibiótico dirigido pelas culturas. Fazer o um antibiótico empírico precoce vai ser uma péssima ideia, a gente não vai conseguir achar o microorganismo e, e relacionado até em, em relação ao tempo pra gente, o tempo hábil para a gente
0: realizar o DER, é, pacientes que no pós-operatório, principalmente aquele paciente mais frágil, um paciente com uma fratura do colo do fêmur, que submeteu uma artroplastia e evoluiu com descompensação clínica no pós-operatório, uma uma pneumonia, ou uma descompensação de um diabetes, uma descompensação clínica de um modo geral. E a, começou a apresentar secreção, e a gente está suspeitando de uma infecção na nessa próxima infecção precoce. É, a gente espera essa compensação clínica pensando num DER. É um paciente, primeiro, é um paciente que estaria apto a realizar um DER, a gente espera essa compensação clínica, faz na emergência, ou faz na emergência. E outra, se o paciente já está evoluindo para sepsis? A DER também é uma indicação, ou aí a gente já tem que fazer alguma coisa mais radical?
1: Então, ó, vamos lá. É, o DER, ele pode ser feito duas vezes, por exemplo? Ou seja, limpou, lavou e depois não funcionou e vou tentar de novo? Pode. Pode. Entretanto, é importante todos os nossos ouvintes entenderem que a possibilidade de o doente manter a sobrevida livre de infecção depois de um segundo ou terceiro DER vai ser menor, mas pode ser indicado, sem dúvida nenhuma. Dito isso, o um DER, quanto mais precoce, melhor, porque é fundamental entender que essa infecção, o inóculo, precisa ser retirado com a mão na limpeza do desbridamento o ambiente onde fica mais biofilme, nos componentes mais porosos, como o polietileno, precisam ser retirados, identificar o micro-organismo e fazer o tratamento direcionado. Num paciente que eu vou indicar o DER depois de quatro, cinco, seis, sete semanas, porque tem uma descompensação clínica ou porque o paciente voltou depois desse tempo, qualquer que seja a causa, claro que pode ser indicado. Entretanto, os estudos mostram que quanto mais tempo, menor é a possibilidade de a gente conseguir controlar a infecção. Esse é o problema. Então, não é que nós não vamos indicar. O problema é que, se o paciente não tiver condições cirúrgicas, por exemplo, o anestesista não liberar, o score de asa for muito elevado, não houver condições clínicas, eu vou ter que compensar o paciente, sem dúvida nenhuma. A minha proteína tá em insuficiência cardíaca, tratar em insuficiência renal, e depois disso, quando o paciente tiver condições cirúrgicas de liberação da anestésio, ok, a gente vai indicar um DER. Isso pode acontecer depois de quatro, cinco, seis semanas. Obviamente, aí o paciente já deve ter sido submetido a uma punção articular e a partir daí o microorganismo já foi identificado, se possível, e aí o antibiótico já pode ser direcionado. Você entendeu? Então, eu posso Sim. começar o um esquema de tratamento antibiótico direcionado por uma punção e depois tentar fazer um DER quando o paciente tiver um desprendimento com retenção, quando o paciente tiver melhores condições clínicas para serem realizados. E nos pacientes que não têm condições de fazer um tratamento clínico, cirúrgico, aí a gente vai ter que oferecer terapia de expressão crônica. Aí já é um assunto para um outro podcast. Ok. E,
0: e, e até assim, referente à própria identificação do patógeno previamente no ao, é, ao próprio diagnóstico, é, também é sabido que alguns patógenos como... É, o senhor falou, o Staphylococcus aureus, principalmente o Staphylococcus aureus é, meticilino resistentes, né os MARSA, é, eles têm um pior prognóstico, mesmo quando a gente vai realizar o DER. O senhor acha que essa identificação do patógeno com aqueles patógenos mais resistentes, que a gente teria, teoricamente, um resultado pior no DER, contraindicaria fazer o DER? Ou, ou já, mesmo assim, a gente pode fazer uma tentativa primeiro, mesmo sabendo que uma taxa de sucesso não é tão elevada quando a gente tem um, um patógeno mais sensível.
1: Leandro, hoje em dia, o aureus resistente à medicilina não é mais um patógeno tão problemático como era antigamente. Então, hoje em dia, os estudos mais modernos deixam claro isso que o MRSA já não é um fator de risco independente para ausência de cura não der ou ausência de controle da infecção não der. Mas existem outros micro-organismos, como as bactérias gram negativas multiresistentes, que são mais prevalentes no Brasil. Por exemplo, as bactérias gram negativas como Klebsiella, Pneumone, resistente a vários antibióticos, Pseudomonas, Acinetobacter, e até, por exemplo, as leveduras, como o Cândida. Esses micro-organismos, sabidamente, diminuem a possibilidade de controle da infecção depois de um der. Então, alguns autores preconizam, não para o MRSA, porque eu acho que o MRSA, hoje em dia nós temos muitas opções de tratamento de antibióticos ultra eficientes em biofilme, por exemplo, que podem ser utilizadas conjuntamente com o DER para tratar o MRSA. Mas outros micro-organismos, como eu citei, muito provavelmente esse paciente vai ser discutido em conjunto com o grupo ortopedista em infectologia a possibilidade de uma topastia de revisão em tempo único ao invés de um DER, por exemplo.
0: Ok, acho que muito elucidativo, viu, Dr. Mauro Salles, realmente muito bom. E uma outra pergunta, assim, que, que fica muito na nossa prática clínica, é, o paciente, então, ele teve, a gente fez o DER, ele evoluiu bem no pós-operatório, por quanto tempo a gente deve manter o antibiótico para esse paciente? Isso daí, até nas discussões nossas, sempre gera algumas polêmicas, algumas dúvidas, e tem, existe alguma receita para isso daí? Quanto tempo
1: durar o nosso tratamento com antibiótico nesses pacientes? Não existe somente receita, como existe ensaio clínico. E eu vou sugerir para você um ensaio clínico que saiu na semana passada no New England Journal of Medicine, um estudo francês. É um ensaio clínico multicêntrico randomizado, publicado no New England pelo, pelo Grupo da França, que fez um estudo é, muito importante... Então, não é uma coorte prospectiva que é um ensaio clínico e que mostrou que comparado, comparando duas formas de tempo de tratamento, seis semanas com 12 semanas de tratamento, a maior taxa de sobrevida livre de doença, ou seja, de cura, ou seja, não recidiva, foi feito nos pacientes que trataram 12 semanas e não seis semanas. E o mais importante ainda, Leandro, os pacientes desse ensaio clínico, que foram 405 pacientes no total. Eu sei porque eu discuto isso muito no meu grupo de infecção musculoesquelética, aqui eu coordeno um, um curso de especialização de um ano de infecção musculoesquelética na Escola Paulista, para infectologistas e para ortopedista. Então, esse ensaio clínico mostrou que nos pacientes que têm DER, fazer 12 semanas tem um impacto muito importante para sobrevida livre de doença comparado com seis semanas. Eu vou responder com propriedade para você e levar isso para o seu grupo e para todos que estão nos ouvindo. Faça 12 semanas de tratamento e não seis semanas de tratamento ou menos, mas não faça mais do que 12 semanas de tratamento, ok? É isso.
0: Ok, bem elucidativo. E, e, assim, e o senhor comentou já até previamente a respeito das infecções hematogênicas agudas, e a outra coisa que muitas vezes é, nós ficamos com, com, com dúvida também. A infecção hematogênica aguda, assim como na, nas infecções precoces, elas se beneficiam com com DER. E, e assim e até uma pergunta: a taxa de resolutividade, por assim dizer, nessas infecções hematogênicas agudas seriam iguais às
1: das, das infecções precoces com DER? Os estudos são conflitantes. Eu mesmo tenho estudos, você coloca meu nome no PubMed, você vai ver que eu tenho estudos que mostram uma taxa de resolutividade do DER na atropastia hematogênica aguda infectada por estreptococos com uma resolutividade de 50% somente. Por exemplo, se o paciente tiver uma translocação bacteriana e uma atropastia infectada hematogênica aguda por enterococos fecales, a possibilidade de cura com DER também é muito pequena, entre uns de 40% a 50%. Então, de novo, vai ser uma discussão caso a caso com um infectologista que seja especialista em infecção musculosquelética. Normalmente, ou realmente, as atropatias precoces agudas tratadas com DER se beneficiam melhor, com maior taxa de cura, do que as hematogênicas agudas. Mas o problema, Leandro, é que os estudos, muitas vezes consideram as hematogênicas agudas que, na realidade, já eram uma tardia crônica e que o paciente apareceu com um sintoma um pouco mais evidente depois de algum tempo, você entendeu? É, então, a gente não tem uma, uma informação muito concreta. O que eu posso te dizer é que existem atroplastias infectadas, hematogênica aguda, por exemplo, causada por estaflococos auros e não causada por estaflococos epidermidis. Porque se for epidermis, provavelmente não é uma hematogênica aguda. né? Provavelmente é uma tardia crônica. Mas quando causada por uma bactéria patogênica, como o Staphylococcus aureus ou até o Septococcus, eu acredito na possibilidade de ideia E como possibilidade de primeira tentativa para curar a infecção. Entretanto, alguns grupos, quando não é Staphylococcus aureus e quando os sintomas têm mais do que uma ou duas semanas, é, muitos grupos já partem para uma atopatia de revisão em tempo único e não para um DER. Eu acredito que o trabalho vai ser funcionar essa articulação, é, caracterizar a citologia, para ver se é uma hematogênica aguda, acima de 10 mil leucócitos, ver qual é o microorganismo, se for um microorganismo patogênico e o doente tiver boas condições, eu acredito que podemos fazer um DER. Muito obrigado, doutor Mauro
0: Salles. É, eu sou um entusiasta dessa multidisciplinaridade é, Eu, principalmente eu trabalhando no hospital universitário eu até comento com os residentes que a gente não precisa tomar decisões sozinhos e, e assim. E realmente no nosso serviço tem um grupo de infectologia musculoesquelética é, e não só e em outras patologias do, do quadril doenças do quadril a gente sempre tem essa multidisciplinaridade porque quem sai ganhando sempre é o paciente e aí eu queria deixar em aberto para o senhor fazer algumas considerações e ter aquela que a gente sempre chama o take-home messages, né? que as, são as mensagens principais para levar para casa
1: em relação ao DER. Bem, muito obrigado, Leandro. É, mais uma vez eu agradeço a Sbot pela oportunidade. Em relação ao desbrindamento com retenção do implante, durante muito tempo ah, não existia uma indicação clara em, é, comparando tempos precoces e tempos tardios. Então, para que você leve para casa é, o desbridamento com recessão do implante tem grandes possibilidades de funcionar em torno de 75% a 80% das vezes se ele for feito de forma precoce e se houver a troca do componente de polietileno e se for feita a identificação do micro-organismo para terapia antibiótica ser feita de forma adequada. Se não houver uma, esses três componentes, vai ficar muito difícil tratar. Tratar em conjunto uma infecção com ortopedia e infectologia, não é somente um critério cuidadoso, é a ciência moderna. O grupo de infecção musculoesquelética que eu coordeno na Escola Paulista e na Santa Casa, já tem muito tempo, como eu disse, nós temos um curso de especialização com prova, que só tem quatro vagas todo ano, três vagas de infectologia e uma vaga de ortopedia, todos os anos nós preenchemos, o, o residente o especializando passa um ano, fazendo somente isso nos traumas, nas atropastias, nas osteocentes de coluna, nas infecções de pé diabético, nas osteomelites, nas infecções de pé de partes mortes. A evolução científica é muito grande, a evolução científica de biomaterial, de técnica ortopédica é muito grande e esse casamento nas, na, na, na condução dessas infecções entre a ortopedia e infectologia é muito benéfica e eu sempre acreditei muito nisso. Por isso eu agradeço muito a oportunidade.
0: Gostaria mais uma vez de agradecer a presença do Dr. Mauro Salles, com certeza aprendemos muito aqui hoje e resumindo só brevemente o que foi falado, para a gente ter o sucesso no DER, é, precisamos primeiro da identificação do patógeno, segundo da realização do procedimento em tempo hábil, geralmente três semanas após o, o, o primeiro procedimento né, da prótese primária ou de revisão e terceiro a troca dos componentes intercambiáveis, que na prótese de quadril pode ser o um inserto de polietileno ou de algum outro material, e também o um componente cefálico. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, que é o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.spot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá e muito obrigado.